0: So, jetzt läuft's. Okay, ja, dann sind wir heute beisammen, Chrissy und ich. Ähm, zu dem ersten, ja, wir wissen noch gar nicht, was es wird. <lacht> <Der> ersten <lacht> zur ersten Ausgabe, sag ich mal. Ja. Genau, Auftaktveranstaltung hoch 10. Also Anlass, das steht fest, zehn Jahre äh, Fachbereich, zehn Jahre Grafikdesign, äh, damit auch fünf Jahre Master. Uh, auf jeden Fall ein Jubiläum. Übrigens zehn Jahre, also S Sommersemester 2021 ist 100 Jahre Bauhaus. Ist relativ interessant. Ich meine, den Bogen will ich jetzt nicht aufmachen, aber naja. Also und Zufall ist ein Zufall. Ja, wer weiß das schon? Ähm, und Chrissy ist ja Tutorin und vielleicht kannst du aber nicht nur Tutorials, vielleicht kannst du mal den Weg erzählen, den du durch diese zehn Jahre beschritten hast.
1: Oh Gott, durch die zehn. Für mich sind es ja tatsächlich noch nicht zehn, weil ich habe ja 2012 erst den Bachelor angefangen. Also für mich sind es dann ja im Moment achteinhalb noch. Trotzdem feiern wir natürlich alle. Ne? Also mein, man feiert ja Geburtstage wie sie fallen und nicht, weil man das Ganze schon so lange begleitet. Aber ja, ich habe 2012 ja den Bachelor angefangen im Fernstudium in Grafikdesign, tatsächlich als Präsenzler in Mannheim, also mhm. wie die Fernstudierenden auch, nur dass wir uns halt samstags vor Ort getroffen haben, war eine, tatsächlich eine große Gruppe, glaube ich, verhältnismäßig mit neun oder zehn Leuten und das hat ja, es hat da irgendwie was. ne Man hat zwar nebenbei oder nebenberuflich studiert, aber äh, man hat sich halt doch gesehen. Und mhm. ähm, ja, es hatte irgendwie seinen sein Charme. Ne? Und ja gut, Bachelor, dreieinhalb Jahre bis 2016. Und dann äh, ja war für mich so, okay, was machen wir jetzt? Samstags mit der freien Zeit. Äh, und da hatte ja gerade der Master dann auftakt. und äh, okay, gut, dann. Machen wir nochmal zweieinhalb Jahre. Ähm, ja, und dann seit 2018 als Tutorin im Fachbereich unterwegs, nicht nur für die Grafikdesigner, sondern auch im Allgemeinen. Und äh, auch die Position hat sich ja weiterentwickelt. Also ist ja nicht mhm. nur dieser klassische Tutorenjob, äh, ist ja letzten Endes für die Studierenden da zu sein, Stimme für die Studierenden zu sein, bei Problemen da zu sein, bei Fragen wenn es rund um Prüfungen geht, um Abgaben, um Pr Probleme innerhalb von Kursen oder mit Dozenten. Also so dieses, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen Klassensprecher, Mädchen, Mädchen für Sorgen, Kummerkasten, äh, wie es ja anfangs gedacht war, aber das hat sich jetzt auch in den letzten ja, zweieinhalb Jahre sind es ja auch schon wieder äh, weiterentwickelt zu dass ich mich um die ganze Webpflege kümmere, um Social Media, Creative Camp mit organisiere. Also es sind ja ganz viele andere Dinge, die einfach auch im organisatorischen Background-Teil fallen, die man, glaube ich, gar nicht so wahrnimmt und auch massiv unterschätzt in, in ihrem Aufwand, sage ich jetzt mal. Das
0: ist, Aber dieses, vielleicht eine, eine, ist vielleicht eine Bemerkung wert. Seitdem du das machst, ist das ein massiver Qualitätssprung, gewesen für uns. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig. Vielleicht kannst du eine Sache mal ausführen. Du hast ja, warst ja in der zweiten oder dritten Gruppe in Mannheim Präsenz und master der erste Gruppe virtuell. Ich denke mal, dass die meisten, die das jetzt hören oder sehen oder beides, wissen wir ja noch nicht, virtuell studieren. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das so ein, so ein Präsenz- nebenberufliches Fernstudium in Mannheim so war.
1: Ja, es war ja, also es ist sehr ein Mix gewesen, weil die Tutorien, die unter der Woche stattfanden, die waren ja auch virtuell, beziehungsweise online. Ähm, ja, also im Prinzip, wie man sich vorstellt, ne, man fährt samstags morgens um 9.30 Uhr ist man am Studienstandort und man ist eben nicht Samstags 9.30 Uhr vorm Rechner in Jogginghose, sondern ähm, eben in Mannheim und das vermutlich auch ohne Jogginghose und macht halt da seine Vorlesung zusammen. Also es hatte tatsächlich einen Charme, dass glaube ich, dieser soziale Austausch, diese Gruppendynamik eine ganz andere war, wie sie das in vielen Online- oder virtuellen Kursen ist, weil man sich halt ja, anfassen kann. Ne? Also es ist irgendwie doch nochmal was anderes. Und ich weiß, wir hatten Darstellen und Typografie, wo dann wirklich auch mit den Händen gearbeitet wurde. Das wird im Virtuellen auch gemacht, aber man hat das eben gemeinsam machen können. Und das war wirklich schön und auch eine schöne Erinnerung. Und ich glaube, deswegen hat der Kurs, der mit neun Leuten angefangen hat, im Oktober 2012, auch nicht alle im April 2016 aufgehört, aber tatsächlich alle das Studium abgeschlossen weil es einfach eine, eine ganz andere soziale Connection war.
0: Also schöne Grüße an der Stelle mal an, an die, <lacht> die, die die ich noch vor Augen habe. Mit ähm, Semantik war ja bei Thilo, aber dann war ich im mhm. zweiten und dritten Semester bei euch. Ähm, jetzt würde ich mal, mal nochmal was Biografisches äh, nachfragen. Du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, so äh, kaufmännisch, ja. wenn ich nicht irre. Mhm. Wie war das so, dieser Weg, dieses Hineinfinden in so eine Fachkultur, auch in eine äh, grundständige, andersartige Fachkultur?
1: Ja, das war tatsächlich irgendwie spannend. Ich glaube, zuerst muss man sich die Frage stellen, okay, jemand, der was kaufmännisches gemacht hat, warum kommt der jetzt zum Grafikdesign, wenn er, wie ich sagt, ich kann nicht zeichnen, Stift und Papier so zum Malen, Zeichner illustrieren, das ist für mich äh, Puls von 180 und kurz vorm Herzinfarkt und Heulkrampf und alles, was geht. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich, ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war in dem Unternehmen dann auch angestellt und wollte halt noch mal, wollte noch was studieren. Wollte aber auch nicht aus meinem Job raus, also habe ich was gesucht, was ich machen kann und das war eigentlich ganz spannend, weil ich die Ansicht hatte, naja, in, in einer kaufmännischen Position, ich habe viel Marketing gemacht, ich habe äh, viele Preise kalkuliert, Vertrieb unterstützt ähm, und hatte das Bedürfnis, aber dann zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, guck mal hier, ich habe mir was rausgesucht, so ein Fernstudium, ähm, was zum Job passt, also auch mhm. im BWL-Bereich. Und ich glaube, jeder normale Chef hätte gesagt, ja, ist ja super, dass du noch was machen willst, wir unterstützen dich dabei, kriegst irgendwie finanziellen Zuschuss oder was auch immer. Äh, aber empfängt es so ein bisschen mit offenen Armen. Und mein Chef hat damals gesagt, das ist ja total nett, dass Sie sich das raussuchen, und unterstützt es auch, aber machen Sie doch was, was Ihnen Spaß macht. Und nicht was, was Sie glauben, was Sie tun müssen. Mhm. Weil es am Ende total egal ist, was ich studiert habe, hat er gesagt, sondern weil man einfach durch das Studium unfassbar stark reift, da sehr, sehr viel mitnimmt und es nicht nur um das Inhaltliche geht und damit hat er ja vollkommen recht gehabt, weil, mhm. ja klar, in einem BWL-Studium, ich hätte viel BWL-Kenntnisse erlangt, aber die habe ich im Alltag ja auch bekommen. Und äh, dadurch, dass ich schon jahrelang ähm, neben Beruf selbstständig als Fotografin war, war es dann irgendwie Zufall, dass man bei der Diploma gelandet ist und dieses Konzept gesehen hat und dachte, hey, ist ja eigentlich ganz cool, passt irgendwie, auch so mit Marketing und Vertrieb, Ideen entwickeln, so diese Transferleistung auch zu schaffen, sage ich mal, einfach in dieses konzeptionelle gar nicht so in dieses Gestalterische zu denken, sondern mehr in Konzept, Projekte etc. Und mhm. ja, durch die regionale Nähe zu Mannheim war es halt irgendwie dann für mich gesetzt. Und mein Chef hat gesagt, ja, das passt für uns. Also es war insgesamt stimmig und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind, ne? Ja. Mhm.
0: Äh, äh, wer, wer ist wir?
1: Ja, wir alle, ne, also so, okay. ich in meiner, meiner äh, beruflichen äh, Situation, beziehungsweise Funktion als Tutorin, als Dozentin mittlerweile auch, ähm, selbstständig seit fünf Jahren oder vier Jahren jetzt, ähm, ja, also es hat sich daraus einfach ganz, ganz viel ergeben und ich muss ehrlich sagen, und das sage ich heute auch jeder, der mich fragt, Ausbildung und ein Grafikdesign-Studium passt ja irgendwie doch nicht so zusammen. Ja, aber hätte ich nicht einen Chef gehabt, der wirklich gesagt hat, mach doch was, worauf du wirklich Bock hast, dann wäre das alles irgendwie anders gewesen und keine Ahnung, wo mhm. wir dann heute wären.
0: Mhm. Ja, ich habe schon vermutet, dass die Geschichte vielleicht jetzt ganz anders weitergeht mit dem Chef, aber <lacht> ja, eine schöne Geschichte, dass ein Chef das so unterstützt und dass es von BWL zu Grafikdesign kam. Und dann hast du jetzt angedeutet, dass es ja nochmal einen anderen, noch ein noch Schwellenerlebnis gibt, ne? nach dem Master zur, zur, zur lehrenden Rolle. Ja. Vielleicht gibt es da noch was Erwähnenswertes. Das ist ja gerade eine Entwicklung, die du gerade durchläufst.
1: Ja, es ist halt anders. Also äh, ich, das ist ganz schwer zu sagen. Natürlich, es ist ein Rollentausch, in dem man sich erstmal reinfinden muss. Ich merke an vielen Stellen, dass ich da an meine Grenzen komme, weil ich halt jünger bin wie viele Studierende bei uns. Wir haben ja immer noch viele Studierende, die Mitte 30 und älter sind und das deutlich später im Leben machen, dieses Fernstudium. Und ich mit Anfang 30 da manchmal doch so ein bisschen denke, so aus meiner Erziehung heraus, man hat ja eher Respekt den Älteren gegenüber, auch weil man weiß, es ist total egal und es hat ja seinen Grund, warum ich Dozent bin und der anderen Studierender. Trotzdem ist es manchmal komisch und man muss sich da echt äh, ja, so ein bisschen fügen und einfach auch unfassbar viel lernen. Und ich glaube, in der dieser Gesamtentwicklung von Bachelor zu Master zu ähm, Seitenwechsel, Dozent, ähm, man nimmt unfassbar viel über sich selber mit und einfach auch über dieses, wie das Studium funktioniert und wie die Leute ticken.
0: Mhm. Ja, ähm, eine Frage lag mir jetzt noch auf der Zunge mit, ähm, ja, also, äh, oder ein, ein Kommentar. Ich glaube, das ist auch das Schöne vom, vom, vom Online, von der Online-Kultur, dass man jenseits dieser institutionellen Rollenzuschreibungen und Hierarchisierungen halt zusammenfindet und das aushandeln muss, ja, in der Lehre aushandeln muss. Das ist natürlich aufwendiger, ne, weil es nicht von vornherein klar ist, wegen äh, ja. du Lehrer, äh, ich Schüler und so. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Potenzial. Ja, und dann wollte ich eine Frage noch anknüpfen. Du sagst äh, Heulkrampf in Darstellen und so. <lacht> Vielleicht, das, glaube ich, verbindet dich möglicherweise mit auch anderen, äh, wo man, ja, also ich würde mal sagen, es ist, glaube ich, wenn ich das mal auf mich beziehe, für mich ist es auch ein Unwohlsein, wenn ich, wenn ich merke, ich mache gerade eine Entwicklung durch. Das fühlt sich für mich persönlich immer auch anstrengend und auch körperlich stressig an. Und ich glaube, dass das eine, ja, vielleicht auch eine menschliche Konstante ist. So. Aber äh, worauf ich raus will, ist, so ein Studium ist ja nicht was, was man einfach so durchläuft, äh, sondern es hat halt Höhen und Tiefen und so. Die Höhen sind schnell erklärt, aber die Tiefen, da würde ich mal fragen, was gibt es denn da für für Situationen, für Personen? Und vielleicht kannst du ja auch eine, eine wie soll ich sagen, einen, einen, einen Tipp geben, ähm, wie, wie du aus, aus dem Rückblick damit umgehst.
1: Oh, das ist, glaube ich, pauschal zu so sagen, ganz, ganz schwierig, weil wir ja alle unterschiedlich gestrickt sind. Mhm. Ähm, aber klar, Höhen und Tiefen gehören dazu. Natürlich, äh, wenn man äh, dreieinhalb Jahre im Studium nur Höhen hätte, das wäre super, aber ich glaube, dann ist die eigene Entwicklung auch gar nicht so groß, weil wir lernen ja auch von Rückschlägen. Wir als Designer, wir reflektieren dann natürlich auch unser Tun, unsere Arbeiten ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch einfach der ultimative Tipp, dieses Reflektieren und zum Teil auch selbst in Frage stellen, nochmal drüber nachzudenken, zu überlegen, okay, wie würde ich das heute nochmal so machen? Wie würde ich das anders machen? Auch von einer Perspektive, dass man irgendwann mit, mit Kunden zusammenarbeitet oder für Kunden arbeitet. Da müssen wir ja auch reflektieren. Und wir kommen ja als Designer so oft in die Situation, dass uns jemand sagt, ja, mir gefällt es nicht. So. Und ich glaube, mit dieser Aussage, ja, mir gefällt es nicht, was du da gestaltet hast, da können wir alle nicht arbeiten. Da können wir uns nicht weiterentwickeln, da können wir uns nicht verbessern. Ja. Aber ähm, Und da liegt es, glaube ich, für, für, für den allgemeinen Umgang, auch wenn ich einen Tief habe, ähm, darin zu überlegen, wie komme ich da raus oder wie komme ich jetzt in die Situation, dass ich mich wieder wohlfühle, dass es mir besser geht, dass ich eine Lösung finde. Im Zweifel durch das Stellen von Fragen, durch den Austausch. Ähm, ja, abschalten, ablenken, also so diese klassischen Dinge ja auch. Ja, es ist, ich, ich kann das mhm. gar nicht so pauschal sagen, was, was da hilft oder was da richtig ist. Mhm. Man muss halt immer offen sein für, für Lösungen und einfach nach alternativen Wegen suchen. Wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht links abbiegen kann, ja, dann muss ich mal gucken, wo ich rechts hinkomme. Um vielleicht doch am Ende dann bei links zu landen, aber, ähm, ja ist schwierig also ich meine du merkst es ja jetzt an meiner Antwort ne also, ja es ja. gibt nicht das Ultimatum dafür
0: nee, nee, sicherlich ja es ist sicherlich sehr sehr individuell so ein Verlauf aber ein Konzept kann ich vielleicht noch mal äh, dazu ähm, beitragen und zwar klar gibt es Höhen und Tiefen und wenn ich jetzt mal äh, erzählen darf von, von ähm, von meiner Interviewstudie, die ich gemacht habe. Also ich habe Studierende mal drei Jahre lang begleitet, so ein Dutzend, über Interviews jedes Jahr. Und da konnte man das schon feststellen, dass es das verbindende, ein verbindender Höhepunkt ist sozusagen beim Studieneinstieg. So von wegen, ich habe da was mich entschieden und ich habe das jetzt begonnen und habe auch Kompetenzsprünge bei mir bemerkt, dass also ich kann was mhm. äh, und ich bin da auch begabt im einen oder anderen. Und dann, und das ist auch eine Verbindung, gibt es ein gewisses Tief. Im zweiten äh, Studienjahr ist es schon so, dass, man, äh, dass es langsamer geht und dass diese äh, Langsamkeit schwer auszuhalten ist. Ähm, und glücklicherweise halten es die meisten aus weil man sich dort verbindet. Also der kommunikative Aufwand intensiviert sich stärker. Ähm, also im Sinne der Tiefe. Also ich habe da Leute, mit denen ich mich auseinandersetze, Lehrende wie vor allem auch Kommilitonen. Und dann geht es langsam wieder so nach oben. Das ist eine ganz typische Lernkurve, die als ja. nicht, nicht spezifisch ist für, für Online-Studium oder für Grafikdesign, sondern so generell diese Lernkurve gibt es eben da auch. Von daher kann man das ein bisschen fahren.
1: Aber würdest du sagen, dass sich das in den letzten zehn Jahren Fachbereich Gestaltung und Medien, dass es durchweg so war oder dass es sich durchaus geändert hat?
0: Naja, dadurch, dass sich die Dinge professionalisieren, jetzt auch auf Lehrseite, ist es so, dass man äh, das halt mehr sehen kann. Am Anfang ist man ja auch selbst, wenn man so eine, so eine Sache, du hast ja jetzt selbst von deinem Einstieg in die Lehre erzählt, dass den Weg hat ja jeder Lehrende auch. Und den hatte ich auch und das Kollegium damals. Und da sieht man das, diese Strukturen nicht so sehr. Die kann man erst sehen, wenn man eine gewisse Kontinuität hat und auch eine gewisse ähm, Stichprobe. Ja. Also wenn ich nur einen Kurs begleite, sehe ich solche mhm. Dinge nicht. Und äh, das war erst dann möglich, jetzt rein aus methodischer Sicht.
1: Ja. Aber du hast ja Du kamst ja auch nicht von einer anderen Fernhochschule, Fernlehre, Online-Lehre. bist ja da auch irgendwie reingerutscht, aber bist ja von Anfang an dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie hat sich das geändert? Was war am Anfang vor zehn Jahren anders, wie es vielleicht heute ist, sowohl im Bereich der, der Lehre, aber vielleicht auch im Vergleich zum Umgang mit den Studierenden? Ich weiß bei uns zum Beispiel, wir waren mit den Dozenten, eigentlich bis zum Ende vom Bachelorstudium, alle per Sie. Das ist ja auch so eine Kleinigkeit, die hat sich, glaube ich, heute eigentlich komplett überholt, oder?
0: Mhm. Ja, also dieses, dieses Du-Sie-Gefälle ist so ein Thema, das, daran kann man doch einiges ablesen. Äh, mir persönlich, obwohl ich das selbst immer äh, wieder anbiete, gelingt es gelingt das nicht, dass das umgesetzt wird. Also das liegt, aber, Da könnte man drüber nachdenken, woran das liegt. Aber sicherlich ist man sich näher gekommen durch diese, durch diesen Online, die Übung äh, online zu interagieren. Ich glaube, dass es das natürlicher geworden ist. Ich glaube, dass das ein gewisser Unterschied ist. Und wenn ich jetzt mal auf mich beziehe, ähm, tatsächlich hat mich äh, Thieler Staunrausch damals, weil als wir zusammen auf, einer, auf einem Berufskolleg Lehrer waren, ich in Typografie, er in ähm, Marketing- -Werbe äh, fächern Werbefächern, Grafikdesign-Fächern angesprochen, ob ich äh, ein Studienheft schreiben kann. Das war sozusagen der, der Anfang. Und mein äh, direktes Feedback war: Kann ich schon machen, aber das, was du davor hast, ist, ist völliger Unsinn, weil man niemals Grafikdesign im Fernstudium lernen kann. Man muss sich da hinsetzen, man muss einen Bleistift in die Hand nehmen. Muss ich, äh, ne? Also ganz traditionalistisch. Und ich habe dann, äh, so kam ich dazu. Und der Schlüsselmoment war eigentlich, da war ich dann auch in Mannheim, bin dann zu, 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 meinem, zu, zu meinen Vorlesungen halt gefahren. Immer noch mit der Meinung von wegen, naja, ich gucke mir das mal an. Aber äh, eigentlich die richtige Grafikdesign Design Ausbildung findet statt, indem man sich wirklich regelmäßig an den Tisch setzt. Ähm, und was man in Mannheim ja relativ regelmäßig gemacht hat, ne, immerhin. Auf jeden Fall... Worauf ich rausfinde, das Schlüsselmoment ist halt, als ich dann so die Runde geguckt habe und gedacht habe, das ist ja faszinierend, was für Leute hier sitzen. Die, die mhm. würden niemals in der Form so zusammensitzen, gäbe es diese, dieses Angebot nicht. Und gerade ja. diese Heterogenität, also die erste Gruppe, gr schöne Grüße an der Stelle an die erste Gruppe, das waren halt, ja, so Leute wie du, ne, relativ direkt nach... Ausbildung, Abi und so, bis hin zu Leuten, die, die ähnlich alt wie ich äh, waren. Ähm, und das war eigentlich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ja, da entsteht etwas, was neuartig ist, was es in dieser Form noch nicht gab. Und das war für mich äh, die Motivation zu sagen, ja, jetzt muss ich meine Meinung doch revidieren, weil es eben funktioniert und weil es anderen Leuten in anderen Klientel Möglichkeiten eröffnet.
1: Also würdest du heute auch jedem, der Bedenken hätte, weil diese Bedenken gibt es ja immer noch, vor allem in dieser Designerbranche ja, dass dieses Grafikdesign-Fernstudium überhaupt nicht funktioniert, würdest du jedem widersprechen und sagen, doch, es geht, nicht nur, weil wir zehn Jahre Erfahrung haben, sondern weil wir auch sehr, sehr gute Beispiele dafür haben, dass es auch sehr gut funktionieren kann.
0: Ja, also es widersprechen, also es ist individuell. Es ist eine Form, die jetzt, sagen wir mal, äh, ein, ein, es ist, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein gutes Angebot für, für, für alle, die quasi in dieses traditionelle System nicht in erster Linie reinpassen, ne? weil man halt an einem anderen Ort lebt und leben will, weil man Familie hat und einfach nicht irgendwie in eine Stadt ziehen kann und, und da vier Jahre studieren kann, äh, auch finanziell. Also es ist eine neue Form und danach äh, ist es quasi ein bisschen individuell, weil man dann eben die Angebote auch umsetzen muss. Und das ist ja in dem Studium auch so, dass man im ersten Jahr halt entscheidet, komme ich damit ja. zurecht. So das würde ich so. das so Frage beantworten. Ist jetzt nicht, nicht sonderlich marketingmäßig, aber so würde ich halt als Lehrer antworten. Ja.
1: Nee, aber es geht ja auch um, um die persönlichen Eindrücke. Und ich meine, es ist ja auch, du hast es ja eben so schön gesagt, ne? du kamst aus, aus einem Bereich, wo man in der Lehre eben haptisch war, wo man greifbar gearbeitet hat. War es für dich schwierig zu sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt online? Das Mache ich genauso oder ich muss jetzt meine, meine, mein normales Vorgehen? Wir sind ja alle Gewohnheitsteere, muss ich irgendwie verändern, anpassen?
0: Also es war auch ein Schlüsselerlebnis, weil, also ich kam ja über die Typografie, ich hatte quasi diesen relativ äh, krassen Schnitt von... Äh, Zwei Jahre Typografieunterricht, also ich habe da äh, quasi immer die Klassen zur Abschlussprüfung begleitet, sieben Jahre lang, mhm. das war mein Vergle Referenzmodell sozusagen und dann war Mannheim Typografie mit den Tutorien, ähm, wo man eben, äh, klar, also das in Mannheim auf dem Tisch und Ausdrucke hinlegen und gucken, äh, wie ist das eigentlich hier mit Zeilenabstand und so weiter, das war okay, das war gleich. Aber was eigentlich faszinierend war, waren die Tutorien. Weil ich da sozusagen in die Arbeitsstände, in das lebende Dokument reinschauen konnte. Und da äh, wir uns viel näher kamen auf inhaltlicher Ebene, äh, weil ich eher verstehen konnte, warum ist das jetzt so? Was soll daraus werden? Und das war eigentlich auch nochmal so ein, so ein äh, designpädagogisches Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ähm, hier eröffnen sich ganz neue Räume der Begegnung. Insofern, als dass man über, über äh, ja, Vorhaben, die noch gar, nicht, noch gar keine Kontur haben, äh, mehr äh, rankommt. Das ist in einem, in einem Klassenverband ja viel schwieriger, weil, weil, weil sowas tabuisiert ist. und wegen ja, der weiß nicht, was er machen will und er kriegt es nicht hin. Warum kriegt das nicht hin? Jetzt kommt der Nächste dran. Und das ist eigentlich noch ein mhm. bisschen anders. Man kann viel kleinschrittiger helfen. Und das war, habe ich gedacht, das ist ein Riesenpotenzial.
1: Würdest du sagen, das ist auch so eins deiner Highlights gewesen, diese Erkenntnis?
0: Also dieses näher rankommen auf jeden Fall. Das heißt natürlich auch, dass wir ein grundlegendes Vertrauensverhältnis halt erstmal aufbauen müssen als Gruppe, als, als Lehrer. Und äh, wenn das gelingt, dann können wir in manchen Aspekten ähm, intensiver arbeiten. Insofern würde ich schon sagen, dass das äh, ein, ein Potenzial ist. Aber ich möchte an der Stelle auch sagen, dass man es auch, dass alle sich darauf committen müssen, dass es eben so kommt. Also es ist immer so ein, ein, eine Geben Interaktion. Genau, es ist eine Interaktion. Also es ist kein Video, der da läuft, sondern es ist tatsächlich äh, ein Mitmachprinzip. Äh,
1: ja, das ist, glaube ich, auch das, was so das Konzept an, bei uns nach wie vor einzigartig macht, ne? Dieser persönliche Umgang, dieses äh, du, also klar, wir arbeiten ja mittlerweile auch zunehmend mit Video-Tutorials, dass wir mal was aufnehmen, was sich ja. die Studierenden äh, vorlesungsunabhängig auch anschauen können, so dieses ich weiß auch mal ein bisschen interaktive Medienwechsel, aber ich glaube schon, dass es bei uns einfach persönlicher ist. Also es ist einfach die Studierenden und die Lehrenden sind relativ nah zusammen, wenn sie es denn wollen. Das geht nicht von Anfang an, das ist auch eine Entwicklung, ganz klar. Aber ich glaube, das unterscheidet uns in unserem Handeln und Arbeiten an der Diploma und eben in diesem Studiengang auch von anderen Hochschulen.
0: Würde ich würde ich dir recht geben, gebe ich dir recht, ähm, weil es eben viel sachlicher und viel stärker von der Handlung herkommt und weniger von der, von der hierarchischen äh, Vorstrukturierung, die man halt automatisch hat mit einem Schulgebäude, mit einem Klassenraum, mit einem Vorlesungsraum hat man automatisch eine hierarchische Vorstrukturierung und das muss jeder Lehrende sich, sich erarbeiten und auch jeder Lernender muss das erarbeiten, weil er sich positionieren muss und das ist etwas, wenn wir über Tendenzen sprechen, etwas, was ich mir wünsche, dass es in Zukunft halt verwirkt, weiterhin verwirklicht wird, dass es eben 50-50 äh, ist. Ne? Also es ist eine, ich mache was als Lehrer, aber der andere muss auch was machen und dann entsteht ja. was Neues. Und wenn, das, wenn dieses Gewicht so kippt, ist es immer schwierig. Ne? Wenn ich zu viel mache als Lehrer, was generelle Tendenz ist, nicht nur bei uns, sondern in allen Schulen, Hochschulen ist das eine Tendenz. Dann macht automatisch der Lernende zu wenig und dann entsteht halt kein Lernen und dann entsteht kein Fortschritt. Und das ist, mhm. das würde ich mir wünschen, dass man das im Kopf hält.
1: Also auch für die Dozenten, dass sie sagen, okay, wir müssen, wir müssen die Studierenden doch irgendwie zwingen, selbstständig zu bleiben und nicht in diese proaktive Handlung zu gehen, dass wir uns um alles kümmern.
0: Ja, also das ist ganz wesentlich. Deshalb ähm, gibt es nicht äh, also deshalb gibt es ja die, die äh, ja, würde ich so sagen, ja. Also es muss <lacht> einfach immer zwei, zwei, man muss immer äh, gleich die Schritte auf sich zu, auf sich zulaufen, sozusagen, um es mal bildhaft zu sagen und wenn das nicht passiert. Da muss man die Geduld haben, zu sagen, jetzt ist es halt noch nicht so weit. Vielleicht ist die Deadline noch zu weit weg. Äh, so Und da gibt es unterschiedliche äh, Kriterien, die man damit in die Verhandlung mit reinnehmen kann. Aber ohne das geht es halt nicht. Ne? Also man muss ja. lernen, ist immer etwas, was beide Seiten gleichzeitig machen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch für beide Seiten das Aushalten so ein bisschen. Ne? Also diese Situationen, die man als Lehrender oder als Studierender gerne anders hätte oder anders beeinflussen würde, einfach mal ja, aushalten, aussitzen und als Studierender sich halt reinfuchsen in die Dinge. Ähm, aber als Lehrender auch eben das Vertrauen abzugeben, okay, es ist kein Schüler, es ist ein Student und der schafft das. Und ich finde das auch vor dem Hintergrund, ich meine, die sind ja irgendwann alle fertig, die Studierenden, ich war auch irgendwann fertig mit dem Studium und dann bist du alleine, dann hast du keinen Dozenten mehr, der dich an die Hand nimmt und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Aufgabe von uns in der Funktion als Dozenten, die, die Studierenden darauf vorzubereiten, dass wir im Verlauf des Studiums uns, ich sag mal, wie so ein Mentor immer weiter zurückziehen und nicht mehr so viel unterstützen, sondern die Leute wirklich alleine laufen lassen und sie nach dreieinhalb Jahren alleine laufen können.
0: Also es ist ein wichtiger Gedanke, dass den, den, die Hochschuldidaktik generell verbindet, diese, dieser Kompetenzaufbau zum selbstständigen Lernen, also dass man das lernt, wie man sich selbst entwickelt. Und wenn ich jetzt zurückkommen darf auf diese Interviewstudie, das stellt sich da auch ganz stark raus, dass die Leute Unglaublich in tiefen Stolz äh, empfinden auf die Leistung, sich selbst was beigebracht zu haben. Und ja. äh, dass das eine ganz andere, also, das ist nämlich auch ein Schwellenerlebnis. Ne? Am Anfang kriege ich viel Input und ich verstehe Zusammenhänge ja, und muss, und das ist, da, da ist die, Sturv, die Stufe, äh, die, die Kurve so steil, ja. Gerade erstes Semester Semantik war, ist das ist, ist ganz deutlich, ne? diese, diese unglaublich, ja steile äh, Kurve der Erkenntnis und dann flacht die aber ab und hat dann und das ist dann der nächste Aufstieg, äh, diese Momente, wo ich selbst mir was erarbeitet habe. Und das ist glaube ich ganz wesentlich, was in der Studienmitte passiert, ähm, wo man auch erkennen kann, ja jetzt fange ich langsam an selbstständig zu werden. Äh, nicht nur operativ, dass ich mich organisieren kann, sondern auch intellektuell, weil, weil Dinge sich verbinden und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Studium. Und den ja. muss es auch weiterhin geben, gerade wenn wir in zehn Jahren weiterdenken. Ne? Das muss so bleiben, egal welche Technologie. Es gibt diese menschliche Entwicklung, muss es weiterhin geben.
1: Was denkst du denn, wo wir in zehn Jahren stehen? Also ich meine, in den letzten zehn Jahren ist ja viel passiert. Bachelor, äh, Studium wurde ins Leben gerufen. Wir haben den Master 2016. Wir haben mittlerweile ja auch Technische Redaktion jetzt am Start, wir haben ähm, Craft-Design für Handwerker mit am Start. Was, was erwartet uns denn? Also gibt es Dinge, wo du sagen kannst, ah, da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Es gibt Sachen, die konkret geplant sind. Oder was würdest du dir wünschen, wo wir in fünf oder in zehn Jahren stehen?
0: Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. ist wahrscheinlich die spannendste Frage überhaupt. Äh, und man kann über so eine Frage auch noch spekulieren. Das ist ja das Schöne. Äh, Design kümmert sich ja immer um eine mögliche Zukunft. Naja, ich denke, die technologische Entwicklung wird, wird äh, äh, schön große weitere Schritte machen, so wie, es, wie das im Moment der Fall ist. Ähm, die äh, wird, glaube ich, auch nie verschwinden, diese Technologie, so von, unseren, von unserer Wahrnehmung, weil wir immer versuchen, die Technologie auszureizen, welche Möglichkeiten es gibt. Deshalb ist es für uns auch immer, immer Baustelle. Ich glaube, das ist in zehn Jahren auch noch der Fall, dass wir immer diese Empfindung von Baustelle haben. Ähm, ansonsten gibt es weitere Studiengänge, die da entstehen. Das, das sehen wir jetzt schon. Allein jetzt so zwei, drei neue, die du jetzt aufgezählt hast, und das verändert natürlich, äh, macht, macht, skaliert halt einfach die Dinge. Und ja, es, muss, es muss eine Kultur entstehen ne? oder eine Kultur bleiben. Das ja, muss sozusagen immer wieder neu verhandelt werden. Und deshalb wünsche ich mir diesen, diesen intensiven Diskurs über Identität eines Fachbereichs, einer Identität, die aus einer Hochschule kommt, weiterhin nicht als Kunden, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich sehe mich da dann auch nicht als, als Mitarbeiter, sondern ich sehe mich als Mitglied von einer, von einer Solidargemeinschaft, von einer Kulturgemeinschaft. Und das würde ich mir wünschen, dass das äh, entsteht, weil nur dann kann eine digitale Kultur äh, auch Kraft geben. Für, für, wir haben ja darüber diskutiert, das braucht viel Kraft, etwas zu lernen braucht viel Kraft. Und das kommt aus der Kultur. Und die wiederum ist halt angewiesen auf das Mitmachen von jedem Einzelnen. Egal, ob es 20, 200 oder 2000 sind, jeder muss was machen. Ohne das äh, kann es nicht gehen.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, ne? Dieser, möglich, ja. <lacht> ein schöner Abschluss, dieser Blick in die Zukunft und äh, trotzdem bleibt es irgendwie offen, ne? Also klar, Solidargemeinschaft und äh, nicht dieses Hierarchische zu haben, aber trotzdem sich weiterzuentwickeln, nicht von Kunde-Auftraggeber zu sprechen, sondern wirklich, ja, wir entwickeln das gemeinsam und das ist ein Geben und ein Nehmen und da gehört die Hochschule dazu, da gehören die Dozenten dazu und da gehören die Studierenden dazu. Mhm,
0: absolut, also das kann man auch übertragen auf, auf Kunden und Auftrag. Nehmerbeziehungen, äh, ne? da geht es letzten Endes auch um Kultur. Wenn wir allein so etwas Banales wie ein Logo machen, dann debattieren wir über Identität und Kultur. Ne?
1: Ja, vor allem, also ich sag mal, alleine ein Logo zu machen, ohne einen Kunden zu haben, ist ja immer sehr schwierig, weil der Nutzen ja dann wieder nicht da ist. Also das Ziel wieder fehlt und so bleibt es immer ein gemeinsames Arbeiten und auch in der Mentalität und im Umgang ist es immer immer irgendwie ein Wir.
0: Ein zweites schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, dann. Äh, jo.
0: Gut. Ich bin total ja, schlecht dann, in
1: solchen Schlussworten.
0: Nö, das war ein schönes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Das Wir entscheidet. Mit dem Wir ging es los. Mit dem Wir ging es weiter. Und das Wir zeigt in Zukunft. Ich finde das ein guter Gedanke. Ja. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören.